0: צריך לכסף מיד, אות, כן. אות התוכנית,
1: מיד.
2: כאן רשת בית. יאיר
0: ארבעה וכמעט שש דקות, כאן צבע הכסף, ברשת בית, יום שני, שלום רב לכם, העורך רונן פולק, המפיק קובי זרח, תכנן השידור משה ליכטנשטיין, הדועל שלנו, כסף, כרוכית, כאן, נקודה אורג, נקודה אייל, אני יאיר ויינרב, מעכשיו עד חמש, אנחנו מיד מתחילים. כותרות ספר הכסף ליום שני בכנסת, התכנסו אחר הצהריים סיעות הבית לישיבות הסיעה השבועיות. ראש הממשלה החליפי לפיד תקף בישיבת סיעת יש עתיד את הממשלה הקודמת על מה שלטענתו מצאו השרים החדשים במשרדי הממשלה. ראש הממשלה לשעבר נתניהו השיב ללפיד בעקיצה ואמר לו על חורבות ההרס הזה אתה מתכוון לנסוע בשבוע הבא לביקור באיחוד האמירויות. הנה.
1: הרס וההזנחה שמצאנו במשרדים
2: הם בלתי נתפסים. הם כבר מבינים שזה גדול עליהם, הם מכינים את התירוצים, אבל הם לא הזדקקו לתירוצים, <אז> אנחנו נחליף אותם.
0: עוד מעט אנחנו נתעדכן מהכנסת עם כתבנו שם, זאב קם. החשש מהתפרצות מחודשת של קורונה בחברות התעופה והתיירות מדווחים כי בינתיים לא נרשמים ביטולים של נוסעים לקראת חופשות הקיץ. עוד מעט אנחנו נדבר כאן עם מנכ״ל ישרר, הוא סבור שהקריאות מצד בכירי משרד הבריאות לציבור לא לטוס עם ילדים לא מחוסנים לחו"ל, הקריאות האלה לא במקומן. הבעות בצבע הכסף בהמשך על שוק הנדל"ן וההסתערות על הבנקים למשכנתאות. היקף המשכנתאות במחצית הראשונה של השנה צפוי להיות הגבוה ביותר בכל הזמנים. כל הזמן שוברים שיאים במשכנתאות, זה מדהים. הבעות בהמשך גם על היום הכי ארוך בשנה, זה היום, ה-21 ביוני. כיצד מנצלת ישראל את האקלים השמשי כאן לטובת ייצור אנרגיה? נדבר על זה. והדיווח משוקי הכספים, כרגיל לקראת סוף השעה, אלה הכותרות, כאן צבע הכסף. אנחנו מיד ממשיכים. תחילה על הפוליטיקה יום שני, ישיבות סיעה בכנסת, זה תמיד מעניין, בטח בתקופה הזאת. שלום זאב קם, כתבנו בכנסת. שלום יאיר, אחר הצהריים טובה, שלומך. אני, אני בסדר, שמענו ככה על קצה המזלג את העקיצות בין לפיד לנתניהו. מה אני אגיד לך, לא משעמם לרגע.
3: תראה, אתה כרגלך אדם מאוד עדין, כשאתה אומר, כשאתה אומר <laughs> קיצות, אתה מתכוון לרמיסות הדדיות. כן, אה, לא קאוטים כאלה, יותר. כן. כן, תראה, צריך להגיד, זה, זה ממש, זה קרב אגב שנמשך הרבה מאוד שנים, כשלפיד היה באופוזיציה ונתניהו היה ראש ממשלה. עוד מהימים שבהם התפרקה הממשלה שלהם, אי שם בשנת 2013, ממשלת נתניהו-לפיד, מאז העסק הזה הלך והידרדר ביניהם. תראה, בואו נתחיל מהדברים שאומר שר החוץ הטרי, יושב ראש יש עתיד יאיר לפיד בפתח ישיבת הסיעה כשהוא למעשה בא ואומר, הגענו למש... למשרדים, משרדי הממשלה הרוסים לחלוטין בזה הוא בעצם מכוון למה שקרה בקדנציה שזה עתה הסתיימה של נתניהו, הנה כתמה דברים שלו.
1: יש לנו הרבה עבודה. ההרס וההזנחה שמצאנו במשרדים הם בלתי נתפסים אנחנו לא מתחילים לעבוד מאפס אלא מתחת לאפס. במקום לדאוג למדינה, הממשלה הקודמת דאגה רק לעצמה ולמקורביה. אני קורא מפה לציבור לגלות סבלנות. אנחנו נבנה מחדש וטוב יותר את מערכות המדינה, אבל זה לא יקרה ביום וזה גם לא יקרה בחודש. זה תהליך. התהליך הזה ינוהל בשקיפות, באורך רוח, באופן מאוזן.
0: אנחנו לא מתחילים לעבוד מאפס אלא מתחת לאפס.
3: כן, זה מה שנקרא מכת אחת לחגורה, אם תרצה. שומע נתניהו, ראש האופוזיציה הטרי, את הדברים של לפיד, והוא מחבר אותם עם הדברים שהוציאה לשכת לפיד על השיחה שלו עם שר החוץ האמריקני לפני כמה ימים, על זה שסוכם על מדיניות אין הפתעות בין ישראל לארה״ב, פלוס הביקור... של לפיד באיחוד האמירות, הנה תרצה, התרכיז כן. שעושה נתניהו מכל הדברים האלה ביחד, הנה.
2: לפיד, שיותר ויותר מתברר שהוא ראש הממשלה, הוא אמר שהוא מצא הרס נורא שישר, <מח> ובאותה נשימה הוא גם הוסיף שהוא טס לאמירויות כדי לקדם כמובן את הסכמי השלום שאנחנו הבאנו מתוך ההריסות, כן. אז יש כאן אבסורד וצביעות, אנחנו הבאנו את העשור המדיני. הביטחוני והכלכלי הטוב ביותר בתולדות המדינה. הם כבר מבינים שזה גדול עליהם, הם מכינים את התירוצים, אבל הם לא יזקקו לתירוצים, אנחנו נחליף אותם. כן.
3: רק נגיד, יאיר, ברקע של כל הדבר הזה, עימות שעדיין לא קרוב לפתרון סביב החוק שאמור להמשיך למנוע איחוד משפחות בין פלסטינים לבין ערבים ישראלים, mm -hmm. uh, חוק שבעצם מוארך כל שנה בהוראת uh, שעה, וצריך להגיד, המשפט uh, שאומרת היום שרת הפנים איילת שקד, uh, שהיא בעצם, אם תרצה, שופכת מים קרים על כל ניסיון ההגעה לפשרה ולהסכמות ולאיזשהם ולא... uh, הבנות, היא אומרת, אני לא אשנה מהחוק הזה שום דבר, מה שעבר כל שנה כהוראת שעה והוא ארך כל פעם, צריך לעבור באותו נוסח. גם הפעם, ואתה שומע אחרת ניצן הורוביץ, יושב ראש מרץ, בישיבת הסיעה ככה מנסה לגמגם mm -hmm. איזשהו משהו על ניסיונות ופשרות ומגעים, אתה רואה שנכון לרגע זה, אני כבר לא מדבר על רעם, שהייתה הכל כן. לחלוטין תקוע בהקשר הזה, אתה רואה שיש פה איזשהו אה, אה, פלונטר שהם עדיין לא יודעים... איך הם יוצאים ממנו?
0: כן, אפשר גם להוסיף אגב את הסערה בתוך הליכוד. איך נראתה היום סיעת הליכוד אחרי הדברים שאומר בשיחות סגורות יולי אדלשטיין, שהוא מופתע שכל מי שהוא מדבר איתו אומר שצריך להחליף את נתניהו, ושהוא עצמו מתכוון להתמודד מולו בפריימריז?
3: היה לזה איזשהו ביטוי. צריך שמה שאנחנו ראינו בתוך סיעת הליכוד זה היה רק הפוטו, הצהרת פתיחה של נתניהו בפתח הישיבה, ואז סוגרים את הישיבה. ישבה לצאת, לצאת דברים, כסגור, כן, מתוך החלק הסגור, אז באמת נראה אם הייתה התייחסות גם לעניין הזה. זאב קם,
0: כתבנו בכנסת, תודה רבה לך. על הדיווחים האלה משם.
3: רבה. טוב, אנחנו עוברים לנתב"ג.
0: גם הלילה והיום השתרכו תורים ארוכים לבדיקות קורונה לנוחתים בנמל התעופה בן גוריון. נוסעים סיפרו גם אתמול, גם היום, שהמתינו המון זמן, והרישום המוקדם לבדיקה גם לא זירז את התהליך הזה. שלום, שרון עידן, כתבנו לענייני תעופה ותיירות. מה קורה <תעופק> שם?
1: כן, שלום, יאיר מנתב"ג, גם היום. תשמע, אנחנו רואים כבר בעצם מיום שישי. Eh, כבר eh, משהו כמו כמה ימים שבהם למעשה בנתב"ג, משהו לא באמת דופק בבדיקות הקורונה, זה לא קורה כל הזמן, eh, וזה חשוב להדגיש, יש שעות שזה כמובן מתנהל הרבה יותר טוב, אבל שוב, צוואר הבקבוק יאירו במצב שבו כיסות מגיעות האחת אחרי השנייה, אגב זה הולך לקרות ממש בשעה הקרובה, בסביבות השעה החמש, שוב, אנחנו רואים כמה וכמה מטוסים שמגיעים מכמה וכמה מדינות, חלק מהמטוסים האלה מלאים, ולמעשה, כאשר נוצר... בתור כזה, נוצר פקק כזה, יכולים לעמוד לעיתים אלף איש, אפילו יותר, בתור לבדיקות הקורונה בנחיתה בישראל. כמו שאמרת גם בפתיח, יאיר, נזכיר, שבוע שעבר בעצם התחלף זכיין, הזכיין הקודם היה צ'ק טופליי, והרבה אנשים עזבו מראש את הבדיקה הזאת. כאשר הם מגיעים לישראל, הם מגלים שבעצם מאחר שהוחלף הזכיין, צריך להירשם שוב לזכיין החדש ולקבל... מועד לבדיקה, כמובן שאני לא צריך לספר לך כמה בלאגן זה גורם בזמן אמת, ברגע הנחיתה עצמה, ולכן אנחנו באמת רואים כאן אה, לא מעט אה, בלאגן אה, שנמשך פה כמה וכמה ימים, ואולי עוד נקודה חשובה, mm -hmm. אה, אחרונה, יאיר, אה, וצריך לומר את זה, תראה, אין היום כרגע, למרות הדיבורים של הממשלה, על כך שתהיה אה, עטיית מסכה ויקדמו את זה בינתיים, אין שום החלטה למעשה שהתקבלה אה, סופית בעניין הזה, כלומר זה עוד לא לביצוע, ולכן אדם שנוחת נאמר נה... 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 כמעט אדומה, כמו דובאי, טורקיה, מדינות כאלה, פוגש באותו תור לבדיחות הקורונה, אדם שנחת מארצות הברית, והדבר הזה כמובן הוא פוטנציאל גדול מאוד להמשך התחלואה, שלא <אד> לדבר על כך שגם הרכבת כאן בין נתב"ג, עובדת כרגיל, גם זה לא מבזר <קס> <כן> טובה.
0: כן, כנראה שרון עידן, כתבנו לענייני תעופה ותיירות, תודה רבה. תודה. אז כל מי שטס או מתכוון לטוס, אה, רואה את כדאי, אה, גם סיכוי, לח סיכון לחזור עם קורונה, גם שעות בתור לבדיקות, אם הן בכלל מתקיימות. שלום אורי סירקיס, מנכ"ל ישראל, מה שלומך? שלום, אחר אה, צהריים טובים. יש ביטולים בגלל כל המולה הזאת סביב, אה, אה, נגדיר את זה,
4: אנחנו היום לא חווים ביטולים, לא רואים איזשהו שינוי התנהגותי ברמת הצרכנים, mm -hmm. והיקף המכירות שלנו, אני חייב לומר, הוא משביע רצון. בכלל, מתחילת החודש אנחנו רואים התאוששות מאוד מאוד מרשימה בהיקף הביקושים. בחודש מאי סיימנו עם קרוב ל-50... עם 24,000 נושאים בפעילות הבינלאומית שלנו, עוד 25,000 בפעילות הפנים-ארצית. איזה אנחנו... שיעור
0: זה מכלל היכולת שלכם לה, להטיס?
4: אנחנו בחודש מאי דורגנו מספר 2 בנתב"ג, 9% מבחינת נתח השוק שלנו, mm -hmm. ובהיקף הפעילות שלנו נושא את הגודל של 60-70 אחוזים, בהשוואה נגיד ל-2019.
0: אה, אוקיי, זה, זה, זה בהחלט מרשים, צריך להגיד. נכון. וכשאתה מסתכל קדימה עכשיו, ליולי-אוגוסט, חודשי, חודשי הקיץ, אה, איזה שיעור... כן.
4: התכנון שלנו ביולי היה להדביק את uh, רמות הביקושים של 2019, אנחנו uh, תגברנו את צי הנטוסים שלנו uh, מעבר לשבעת הנטוסים הקיימים שלנו, בעוד uh, שלושה מטוסים, אחד כבר טס, הגיע, השני אמור להגיע ב-9 ביולי, והשלישי אמור להגיע במהלך השבוע הזה.
0: Mm -hmm. אוקיי, okay, תגיד, אנחנו <That> והקר... אופטימיים. <comments> הקריאה, זה טוב, אופטימיות <comments> זו <זה, comments> תכונה מצוינת. הקריאה המאוד כללית אמנם, אבל, אבל המלצה של משרד הבריאות היא די ברורה. אם לא חייבים, לא תשים, ובטח לא אם ילדים לא מחוסנים. גם לאמירות האלה אתה אומר, אין השפעה וקצב המכירות <comments> נשאר لا, אותו <comments> דבר.
4: לאמירות הללו בוודאי יש השפעה, והאמירות הללו, מטרתן כמובן היא לרסן את הביקושים, גם ה... Uh, בדיקות uh, קורונה uh, בהלוך, בחזור וכולי, כולם נועדו, נועדו באמת uh, לרסן את הביקושים. אבל uh, מנגד, uh, צריך לזכור שאנשים uh, קרוב לשנה וחצי uh, לא טסו. הנופש בישראל הגיע למחירים מאוד 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 uh, גבוהים. אלטרנטיבות uh, uh, למעשה אין, זאת אומרת, גם אם uh, מישהו רוצה היום uh, להזמין uh, חופשות... Uh, לימי הפיק ביולי-אוגוסט, אז הוא, הוא צריך לשלם או סכומים מאוד מאוד גבוהים, או בחלק מהמקומות כבר, אז לא המקומות. או, ולכן אנחנו... אבל זה, זה אנחנו משפיע רואים על את העלייה על... הזאתי בביקושים uh, אצלנו. אנחנו רואים היום, למשל, כבר קרוב ל-50 אלף נוסעים לתוך חודש יולי. זאת אומרת, אנשים שהזמינו אצלנו mm -hmm. לתוך חודש יולי... ומה ההרכב גם... המשפחתי?
0: זה גם עם ילדים, או שבעיקר זוגות בגלל המצב?
4: בעיקר זוגות. Mm -hmm. למעשה, אנחנו לא רואים... אז יותר מדי... <כן> לא רואים יותר מדי ילדים על הכיסאות שלנו, mm -hmm. אבל צריך לזכור שעד עכשיו יש... היו לימודים, יש מסיבות סיום, ואני מניח שההרכב ילך וישתנה במהלך ה... שבועות
5: הקרובים.
0: אוקיי. Okay. הזכרת קודם באמת את המחירים באילת. תראה, כל מי שמתכנן לנפוש הקיץ אה, לא יכול שלא לשים לב לפערים בין אילת ליעדים מעבר לים, וזה מרגיז כל פעם מחדש, ואולי עכשיו במיוחד, כי לא מעט ישראלים באמת מעדיפים לא לטוס בגלל הקורונה. מה אתה אומר, אה, גם אם לא באופן ישיר, אבל ככה, למלונאים באילת, הם לא עושים טעות גדולה כשארבעה לילות למשפחה ממוצעת עולים כמעט... 30 אלף שקל, זה לא מוציא מהדעת, תגיד.
4: אנחנו היינו החברה היחידה שנשארה לפעול פה לכל אורך משבר הקורונה, ובהחלט היו לנו הזדמנויות למכור במחירים שהם מעבר לממוצע, אבל קיבלנו החלטות, יש שיקראו להן ערכיות, יש שיקראו להן אסטרטגיות, למכור במחירים שווים לכל נפש, גם כאשר נדרשנו להביא אנשים בטיסות חילוט לישראל, ואני חושב שבסוף... אנשים זוכרים את זה, אנחנו רואים אגב שאנשים זוכרים לנו את זה עכשיו, דרך אה, אה, הביקושים היפים שאנחנו חווים, דרך אה, הביקושים כן. הערים בטיסות לאילת. אה, צריך לזכור אגב, דיברת על התשה וכולי, מול, מול הבדיקות הללו, מול התורים בחזרה, כמו שכתבכם שרון עידן ציין, מול כל הדברים הללו, יש פער מאוד 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 משמעותי במחיר. זאת אומרת, מישהו שהיום יקנה... משפחה עם שתי נפשות, זוג עם שני ילדים שיקנה חבילה אצלנו, אז הוא ישלם סדר גודל של 2,200 דולר לשיא העונה, במחירים שלא היו בחודשי... יולי-אוגוסט בעבר. כן. יש פה עוד יתרון גדול ששער החליפין של השקל מול נכון. הדולר הוא מאוד מאוד נוח, <אח> כך שגם אם תוסיף לזה את בדיקות הקורונה בהלוך ובחזור וכו', עדיין יש אגב, אתם עתרתם
0: בעניין של בדיקות קורונה והעלות על הנושאים. נכון. איפה זה עומד, העתיבה הזאת?
4: נקבע, נקבע דיון בהרכב של שלושה שופטים במהלך שבוע הבא.
0: 아, אוקיי, טוב, אנחנו כמובן נתעדכן בעניין הזה. אורי סירקיס, מנכ"ל ישראל, תודה רבה. תודה רבה <תודה> לכם. <תודה> להתראות. <תודה> טוב, אנחנו ממשיכים עם מהתפרצות מחודשת של הקורונה. קופות החולים מדווחות על ממש עלייה. חדה, אפשר לומר, <ארבע> בביקושים לחיסונים בקרב ילדים ובני נוער, בני 12 עד 15. בקופת חולים מכבי זומנו ביממה האחרונה יותר מ-2,500 תורים לחיסונים, פי ארבעה מביום ממוצע בשבוע שעבר. שלום, דוקטור ארנון שחר, המנהל הרפואי של המאבק בקורונה במכבי שירותי בריאות, שלום לך.
6: שלום, תודה על הזמנה.
0: אז מה, מה קרה? פתאום הבינו ש, שאנחנו לא באמת אחרי הסיפור הזה, נכון? התפרצות במודיעין, התפרצות בבנימינה, uh, המלצה, גם אם לא רשמית, אבל הלך הרוח די חד משמעי לחסן ילדים, אז זה עושה את שלא.
4: קודם כל, אני חושב שגם
6: הציבור רואה בסופו של דבר את מה שקורה במקומות התפרצויות הקטנות האלה, אבל זה צפוי, אני אומר, לא צריך, לא צריך להיכנס לפאניקה, זה דברים שאנחנו בעצם... צפינו ואנחנו גם נראה אחרים, היום אנחנו רואים את הווריאנט, את הווריאנט דלתא, אנחנו בעוד שבועיים נראה וריאנט אחר. לא זה מה שצריך להטריד אותנו. פשוט אנחנו לפעמים מקבלים איזשהו צפי, אנחנו, כמו לנסוע ברכב ולפתוח את החלון ולראות מה קורה בחוץ, mm -hmm. ופתאום אנחנו רואים שבחוץ לארץ, זה מה שקורה עכשיו, אבל בעוצמות הרבה יותר משמעותיות. ואז אנחנו רואים שני דברים, אנחנו רואים את האפקט המשמעותי של החיסונים, של אחוז החיסונים שלנו בארץ. מה הוא נותן לנו, איזה שקט וביטחון יחסית הוא נותן לנו. ברור שבמדינה שלנו, כשאנחנו עוברים בין 0 ל-100, תמיד הסירה קצת אה, מתנדנת, אבל אנחנו כן לא צריכים להיכנס לפאניקה ולהיות יותר רגועים ולהגיד, אנחנו צופים את ההתפרצויות האלה, ועדיין, לאור זה שאנחנו רואים את הווריאנט אה, דלתא הזה מסתובב לו ברחבי העולם ועושה גלים משמעותיים, אנחנו צריכים להחזיק את הסירה הזאת שלנו, שלא תיטלטל יותר מדי. מה זה אומר שהוא מדבק יותר? זה אומר שאנחנו צריכים להגיע לאחוז חיסוניות. גבוה יותר, על מנת שנוכל להשתלט על התפרצויות כאלה ואחרות. וזה חלק מה שאנחנו מדברים בעצם בחיצוני המתבגרים, כי זו אוכלוסייה משמעותית שאנחנו רוצים, שאנחנו יודעים שאנחנו יכולים לחסן אותה ביעילות רבה, אנחנו גם יודעים שאנחנו יכולים לחסן אותה גם בביטחון עכשיו, לעומת לפני שלושה שבועות שאנחנו אמרנו שאנחנו רוצים לחכות, בעיקר לחכות לא בגלל היעילות, רצינו לראות את ענייני דלקת שריר הלב שעלו ה... שעלתה התהייה, וראינו אצל האמריקאים שהם חיסנו בסביבות ה-2.5 מיליון מתבגרים בין גילאי 12 ל-15, ואנחנו רואים שאין עלייה בשכיחות ובהירות אה, אה, דלקת ששרים על הלב, אז אנחנו יכולים להגיד, אנחנו רוצים לחסן אותם, אנחנו ממליצים לחסן אותם, כדי להשתלט על ההתפרצויות האלה, כדי שאנחנו בעצם לא נגיע לאיזשהו מקום, אנחנו בעצם באיזשהו גל. השאלה, עדיין.
0: אבל השאלה היא האם באמת חלף מספיק זמן כדי לדעת שהחיסונים האלה בטוחים בכלל. כי מי שמתנגד לחיסונים האלה אומר, אתם מסתכלים חצי שנה אחורה, זה, זה לא פרק זמן מספיק ארוך כדי לדעת שהחיסונים האלה, אני לא רוצה להגיד הורגים אותנו, אבל לא גורמים לנו לבעיות אחרות. ואנשים <קוד> חוששים מזה, זה. בטח עכשיו, כשצריך לחשוב אם אנחנו מחסנים את היקר לנו מכל, שזה הילדים שלנו.
6: אתה יודע מי יכול להגיד את זה? Yeah. מי שחי בישראל היום, בבטחה, הוריד את המסכות בחוץ, הוריד את המסכות בפנים, חזר חזרה לבתי הספר, חזר חזרה למסעדות, יכול אפילו לטוס לחוץ לארץ מחוצן, זה טוב שיש לנו את הקולות האלה, כי זה בעצם אומר שאנחנו מספיק בטוחים בעצמנו במקום שאנחנו נמצאים בו לעומת העולם, להגיד רגע, כן, בואו נדון לזה. אז אנחנו דנים בזה, לא פעם אחת, לא פעמיים. כל הזמן וכל היום, גם בקטן כן, וגם בוועדה הבע... אוקיי. המחסרת. אני אחדד כן. בעת יותר
0: את השאלה. אני, לדוגמה, התחסנתי, נדמה לי, חצי שנה כבר חלפה, ולא קרה לי שום דבר, לצורך העניין. זה אומר שכבר לא יהיו הפתעות? אין תופעות לוואי ארוכות טווח יותר? שוב, אני, לא אני, זו שאלה ששאלנו אותה הרבה, אבל עכשיו, בגלל שמדובר בילדים, אז אתה, אתה רוצה, אתה יודע, להיזהר שבעתיים מתופעות לוואי <אח> ארוכות טווח.
6: אז אני רוצה להיזהר, קודם כל לא נגדיר ילדים, מתבגרים, אנחנו רוצים כן. להיזהר שבעתיים אצל מתבגרים, כמו שאני רוצה להיזהר שבעתיים גם אצל המבוגרים שחיסלנו עד כה. וראינו בסך הכל בפרופיל תופעות הלוואי, שאנחנו כבר חיסלנו לא כמה מאות מיליונים, כמויות מאוד גדולות, הרבה יותר מכמה מאות מיליונים. ברור לה שאנחנו לא יודעים קדימה, ואף אחד לא קדימה, קדימה, הייתה בעיקר להציל, ועדיין להציל, חיים. מעבר למניעת מחלה כזו או אחרת, כן. מטרתנו פה היא להציל חיים. אנחנו צריכים לשים את זה טוב, התמונות שמגיעות מהודו ומאנגליה וממקומות אחרים בעולם, הן מאוד חיות ווא. שלנו, אנחנו מאוד ערים כן. את זה. אז נכון שחלפו כבר כמעט כמה שנים, אבל בסופו של דבר חודשיים, שלושה מאז שראינו את המחלקות הפנימיות בבתי החולים אצלנו, עמוסות, רופאים עייפים, החיות עייפות, מערכת בריאות מותשת, אבל זה היה אך לפני מעט מאוד זמן. כן, אנחנו, אנחנו
0: אחרי זה, לשלוט אבל לשלוט כל הזמן יש לנו תזכורות.
1: אנחנו לא אחרי זה. לא, לא, מרק. ברור, אבל יש לנו תזכורות מדי המסורים.
0: פעם. כן, תגיד אתה, תגיד, אתה היית ממליץ לשלב יחד עם חיסון uh, מתבגרים גם חלק מהאיסורים שכבר הוסרו, כמו עטיית מסכה במקומות סגורים וכולי, כשאנחנו רואים שהווריאנט ההודי נמצא כאן עכשיו. תראה, אני,
6: אני לא חושב שאנחנו שם בשביל ללכת אחורה כעת בהגבלות. אנחנו מדברים על כמה התפרצויות שבעצם צריכות להדליק לנו נורות אדומות. לפתוח לנו את העיניים, ולא לא תמיד לחשב מסלול מחדש, אבל להיות יותר עניים עם העת בעל הדוביץ. לא בהכרח אומר שאנחנו צריכים ללכת אחורה עם ההגבלות, מה גם שעכשיו אנחנו בתקופה שבתי הספר הולכים ונסגרים, ואז אנחנו בעצם הולכים לחופשת הקיץ, ומתחילים להתכונן לחופשת, לתקופה, לשנת הלימודים הבאה. אז אני לא בטוח שאנחנו היום, בנקודה הזאת, צריכים ללכת אחורה מבחינת ההגבלות. Mm -hmm. אני כן חושב שכל מה שקשור למתקנים רפואיים, מטפל, מטופל, אני חושב שבמקומות האלה שיש בהם יותר תחלואה, לא בהכרח הקורונה, כן, בכלל תחלואה נשימתית, חשוב להיזהר שבעתיים, במיוחד לאנשים השבריריים, במיוחד מדוכאי החיסון, במיוחד למקומות האלה שהם גם צפופים, אבל יש בהם גם תחלואה נשימתית, חשוב, להיזה... חשוב להיזהר וחשוב. גם לשים שם מסכה ולעטות מסכה. אבל אני לא חושב שבאחת ההגבלות הגרוסו מודו הגלובליות אנחנו נלך אחורה מבחינת ההגבלות אנחנו עוד לא שם. Okay. לא צריכים להיכנס לפאניקה. מילה... החיצון מילה... הוא טוב, אני רוצה להזכיר משהו. החיסון הוא טוב, החיסון, החיסון הוא יעיל. החיסון
0: בולם, יאים, כן, זה נכון, אנחנו רואים את זה. חזרנו החמודית. לחיים במידה רבה, כמעט מוחלטת, בכל מה שקשור לארץ, לישראל. בוא נדבר רגע על הווריאנט ההודי הזה. מי ש... ראינו שגם לא מעט מחוסנים נדבקו בנגיף הזה, האם התסמינים שלהם אכן הם קלים באופן יחסי למה שקורונה יודעת לעשות, וזה אכן בזכות החיסון? תראה, כן, זו שאלה קודם כל, זו שאלת השאלות. בסוף אנחנו מדברים
6: על זה, ש... החיסון, ה... החיסון הווריאנט ההודי, ווריאנט הדלתא, בסופו של דבר הוא יותר מדבק. השאלה אם הוא יותר אלים, כנראה שיש בו מרכז טיפה יותר אלים, אנחנו עדיין צריכים לשבת ולהיות בטוחים בדבר הזה ולראות לאן נושבת הרוח. אבל אנחנו יודעים עוד דבר כזה, שאנחנו יודעים שמול הווריאנט האנגלי היה לנו החיסון מגן, אבל הוא לא מנע הדבקה לחלוטין. גם בחיסון הבריטי אנחנו ראינו ש-15% מהמתחסנים יכלו להידבק. אצל ה... בדלתא, קצת יותר, מדובר בין, בין 10% ו 20 mm -hmm. זה אומר שככל שתהיה לנו יותר תחלואה פה, ברור שאנחנו נהיה יותר קיסים פה. וזו המטרה להגיע לחיסנות קצת יותר גבוהה, כי ההדבקה שלו יותר גבוהה. וזו המטרה, לזכור גם שככל שיש לנו יותר תחלואה, הווירוס הזה, שהוא וירוס חכם, אבל יכול לייצר וריאנטים יותר mm. משמעותיים.
0: דוקטור ארנון שחר, המנהל הרפואי של המאבק בקורונה במכבי, וחבר בכיר בצ... בצו... בצוות לטיפול במגפות של משרד הבריאות. תודה רבה לך תודה על השיחה ועל ההסברים, להתראות. טוב, עכשיו למשבר קורונה ועל ההשפעה שלו על המשק. גידול דרמטי ממש במספר הבקשות לחדלות פירעון וגם של פתיחת תיקי פשיטת רגל. שלום עורכת הדין סיגל יעקבי, האפוטרופסה הכללית והממונה על הליכי חדלות הפירעון במשרד המשפטים. שלום לך.
5: שלום רב.
0: אז כמה יותר?
5: אנחנו מדברים בעצם על גידול שקרוב uh, ל-40% במספר הליכי חדלות פירעון של יחידים בשנת uh, 2020 לעומת שנת uh, 2019.
0: Mm -hmm, כמעט, כמעט 40%, אחוז. אבל לפעמים אחוזים יכולים קצת לתעתע, אז בואי נדבר במספרים. על כמה בקשות להליכי חדלות פירעון אנחנו מדברים? Uh,
5: בשנת 2020 הגענו למספר שיא uh, של uh, כ-22,500... Uh, בקשות חדלות פירעון של יחידים, לסבר את האוזן בשנה הקודמת, הנתון עמד על קצת יותר מ-16,000 בקשות.
0: Mm -hmm. ופשיטות רגל?
5: למעשה, הליכי חדלות פירעון של יחידים זה השם החדש של הליכי פשיטות רגל. אה, אוקיי. כשאנחנו okay. מדברים על תאגידים זה בעצם הליכי פירוק.
0: Okay, אוקיי, אז, 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 אז אולי באמת ננסה את ההבחנה. חדלות פירעון באופן כללי זו בעצם פשיטת רגל של עסק, והמונח פשיטת רגל זה משהו שמדבר לאנשים פרטיים. אם אנחנו רואים זינוק של 36%, אני כאן מסתכל על הנתונים שלכם, בחדלות פירעון, ו-6% בפשיטת רגל, אז המסקנה היא ש, שקורונה פגעה יותר בעסקים מאשר בשכירים?
5: אין לנו בעצם יכולת אה, לעשות את ההבחנה המדויקת, אלא לדבר על מגמות. ובמגמה אני יכולה להגיד שבאופן כללי בשנים האחרונות אנחנו רואים פחות פשיטות רגל שהן עסקיות ודווקא יותר פשיטות רגל צרכניות.
0: של אנשים יחידים ממש, מה שנקרא חדלות <אח> פירעון של יחידים. ז, זאת השפעה ישירה של uh, משבר קורונה, זה ברור. והשאלה היא, האם, האם הנסיבות המיוחדות שבהן הקריסות העסקיות האלה קרו, בעיצומה של מגפה, כוח עליון, פורס מז'ור, לצורך העניין, האם הנסיבות האלה מקנות איזשהו... יחס אחר בעיני החוק לאותם אנשים שקרסו, בין אם הם עסק ובין אם הם אנשים פרטיים.
5: אז אני אגיד שתיים. קודם כל, הקביעה שמדובר בהשפעה ישירה של משבר הקורונה היא קביעה שאנחנו צריכים להיות טיפה יותר זהירים לגביה. אה, כן? את, כי את מגמת הגידול התחלנו לראות עוד בחודשים ינואר, פברואר ומרץ שקדמו למשבר הקורונה, והם מוסברים בעיקר על רקע כניסתו לתוקף של חוק חדלות פירון ושיקום כלכלי, חד, חקיקה חדשה שמסדירה את התחום. מספר חודשים לפני משבר הקורונה, ובמידה מסוימת יש לנו פה אירוע מתערב שקצת מקשה עלינו לבודד את הסיבות הישירות, וכנראה זו הצטברות של מספר סיבות. הקורונה יכולה להיות אחת מהן, אבל היא לא בהכרח דווקא הגורם הדומיננטי. בהקשר הזה אני אגיד שדווקא חודש יוני שאנחנו נמצאים בו עכשיו הוא חודש מבחן, כי בחודש הזה מסתיימים הסדרים מיוחדים לתקופת הקורונה. ולאחריהם נראה אם באמת יש גידול נוסף שנובע mm -hmm. בעצם מפקיעתם של ההסדרים האלה, או שאנחנו נישאר על אותה רמה של בקשות. לשאלה השנייה שלך, אז אני אגיד שבעקבות משבר הקורונה, אנחנו יזמנו יחד עם ייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים, תיקון 4 לחוק חדלות קירון, שבעצם יוצר הסדר מיוחד להתמודדות עם חובות הקורונה. אנחנו רואים שההסדר הזה, שחל גם לגבי יחידים וגם לגבי תאגידים, Evet, um, בעצם בעיקר תאגידים פונים אליו, גם יחידים, אבל בשיעורים הרבה הרבה יותר קטנים, ולמעשה יש שם יותר מפי שתיים חברות שפונות להליכי הסדר בעקבות התיקון.
0: עורכת הדין סיגל יעקבי, האפוטרופסה הכללית והאמונה על הליכי חדלות הפירעון במשרד המשפטים, תודה רבה לך.
5: תודה רבה לכם. להתראות. דיווחי תנועה עכשיו, בעיילון לכיוון צפון יש
0: עומס תנועה ממחלף חולון וקיבוץ גלויות עד גלילות ודרומה ממחלף רוק אחד לגוארדיה. בדרך החוף צפון העמוס מחבצלת עד מכמורת ובהמשך עומס כבד ממחלף עתלית עד החותרים בגלל... תאונת דרכים. עדכוני תנועה נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר שלנו, אתר התאגיד, אתר, אתר כאן. הפסקת פרסומות קצרה, מיד אנחנו חוזרים עם עוד סביב הכסף. נדבר על המשכנתאות שלנו, על כן. 4, נדבר על משק... שגם ביוני יישבר שיא בנטילת משכנתאות, וזה אומר שהפעילות בשוק הנדל"ן ממשיכה לגדול. יש שלום, דרור פלדמן, מנהל זרוע המשכנתאות, מזרחי טפחות. שלום לך. שלום, יאיר. גם אצלכם הגידול מורגש בנטילת המשכנתאות? סביר להניח שכן. בהחלט, כן.
7: בהחלט. אנחנו גוף דומיננטי בשוק הזה,
0: כן. תגיד, אתה אומר זו גדילה או התנפחות? כי, כי למילה
7: התנ... ניפוח כן. יש כמובן קונוטציה נכון, שלילית. נכון, בדיוק, זה מצחיק לומר. לניפוח יש קונוטציה שלילית. אני חושב שה... המגמה התחילה כבר בשנת 2020, ראינו, למרות הקורונה... שנת קורונה, כן. נכון, ראינו, וגם נדמה לי ששוחחנו אפילו פעם אחת על זה, mm -hmm. שהכף המשכנתאות שהבר הציג כל הזמנים, עמד על 78 מיליארד בשנת 2020. והנה התחילה שנת 2021, וכל המגמות שקיימות בשוק, שמושכות לכיוון מסוים, לא רק שלא נחלשו, אלא אפילו התחזקו, ולכן אני חושב שלא מדובר בבועה, ואני אסביר. מגמה אחת... סביבת הריבית ממשיכה להיות מאוד מאוד נמוכה. אטרקטיבית, כן. ואטרקטיבית. הציבור כבר לגמרי כבר לא יושב על הגדר. אם עוד היו כמה שישבו על הגדר ושאלו את עצמם שאלות, האם הצפי לעליית מחירים מתממש, אז הנה באים בשנה הזאתי, והנתונים שמפרסמים גופים ממשלתיים גם, מצביעים על עלייה עקבית במחירי הדיור במדינת ישראל. דבר שני, פתרון אחר, ממשלתי או אחר, לא אין, קיים אין כבר תקופה מאוד ארוכה. אין מחיר למשתכן, אין, אין אלטרנטיבה. כלומר, הישועה לא תבוא לזוגות הצעירים מהכיוון הזה, לא בעתיד הנראה לעין. Mm -hmm. אז סביבת ריבית נמוכה, אה, אה, ציפייה לעליית מחירים, אה, תוסיף לזה גם כניסה של משקיעים לשוק הזה, שאומנם השיא שלהם, הפשיא הפעילות שלהם היה בשנות 2014, הם היו קרוב ל-18% מהיקף המשכנתאות ניתן למשקיעים. ודחפו את המחירים ועד למעלה, כן. ואז התחיל להיות במגמת ירידה. אבל היו כמה בוסטים, גם בתחום הנושא של מס הרכישה, וגם עכשיו. ההוזלה של, של המימון וגם הציפייה לעליית מחירים. Mm. תיקח okay. את כל הדברים האלו ביחד, תבחוש אותם ב, ב, בתוך אה, אה, שוק אה, שהוא גם ככה נמצא במחסור, במחסור רב-שנתי בין היצע לביקוש, ביקוש הוא די קבוע, נכון. ההיצע הוא מאוד נמוך. שוחררו קרקעות, נתחה עוד בנייה. ואנשים צריכים
0: לגור איפשהו, צריכים לגור או, שור, או, שור. או, או להתרחב כמובן, לשדרק נכון. את ה... נכון, ומה אל תנתיבה שלהם, יאיר? אתה
7: אוהב שאתם גורים בשכירות, אבל בשכירות... וגם
0: שחירה, אין שכירות, כן. כן. זה dead end מהבחינה מה הזאת. אבל אתה יודע מה, דיברת עכשיו על הציבור באיכות והסברת מה גורם לו לרכוש דירות ולקחת משכנתאות, והכל נכון, אין מה לומר. בואו נדבר אליכם רגע, ששוק העבודה לא יתאושש, שהריבית פתאום תעלה ואנשים לא מקבלים עכשיו העלות שכר בתקופה הזאת בגלל קורונה. תראה את העלייה בפשיטות הרגל, מדברים גם על גל של התייקרויות מחירים. המשק מאוד שברירי והוא משפיע על כולם, ואנשים לוקחים משכנתאות כאילו אין מחר, ופתאום יקרה כאן משהו, וזה עלול לקרות, לא נעים להגיד, אבל צריך להגיד, ומי שישלם את המחיר יהיו הבנקים, שגם לא שהציבור לקח משכנתאות כמו משוגעים, כמו משוגעים.
7: אז אני חושב שאנחנו רחוקים להיות ממשוגעים. טוב, סליחה על המילה, זה היה... לא, 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 אני מבין, אני מבין, אני המתבקש. אני מתכוון לומר שההתנהלות שלנו היא התנהלות שמבוססת על ניתוח נתוני הלווים. עכשיו בואו תסתכל רגע אפילו על 2020, שהחששות היו אפילו יותר כבדים מאשר עכשיו. היו... עשרות אלפי לקוחות שביקשו תחיית תשלומים, היום נותרו בודדים, אחוזים בודדים, בשיא היו 30% מהלקוחות שביקשו תחיית תשלומים, קיבלו, אגב, זה אחד הפתרונות שיש לתקופת מעבר, כן. שיש בהם איזשהו אה, משבר נקודתי. והוא לראייה, הלקוחות האלה חזרו לשלם ועברנו את הגל הזה. עכשיו נכון, אתה מסתכל קדימה, אתה צריך לבחון את הדברים בטווח קצר וטווח ארוך. זאת הסיבה גם אגב, שאנחנו המלצנו ללקוחות לא לחשוף את עצמם בעת הזאת לפיתויים של ריבית משתנה קצרה שיש היא מאוד מאוד זולה היום, אפילו ריבית הפריים, ולקחת את כל ההלוואה, עוד שני שליש מההלוואה בריבית הזאת, כי אנחנו סבורים שמסתכלים גם על טווח קצר, צריך להסתכל, גם על טווח קצר וגם על טווח ארוך, והכי חשוב, אני אומר לכל מי ששואל אותי בתחום משכנתאות, זה להסתכל על ההחזר החודשי, לבנות החזר חודשי, שהוא גם... תוכל לחיות איתו אם יקרו דברים טובים ולא טובים בחיים שלך, כי החיים הם חיים שהם טומנים הפתעות. Mm -hmm. ולכן, אנחנו ממשיכים, תיאבון הסיכון שלנו, למרות מה שאמרת, לא גדל. אנחנו ממשיכים לבחון את הלקוחות בקפדנות, ממשיכים להקפיד על יחס החזר מהכנסה שלא עלה כמעט בשנים האחרונות ועמד על 27%. ממשיכים, שיעור המימון מוגבל גם רגולטורית, עדיף לתת גם יותר ממה שצריך.
0: כן, אבל האחד הסיכונים שלכם, האופן שבו אתם מחשבים את הסיכון, הוא הותאם למצב הכלכלי שבו אנחנו נמצאים, או אותם קריטריונים שהיו כאן תמיד? כי אנחנו לא ב-2019. אנחנו
7: לא ב-2019, אבל אנחנו מסתכלים היום, הציבור שרוכש דירות uh, מתחלק לכמה קבוצות. בוא, אל תשכח שאגב, תקופת הקורונה, באופן פרדוקסלי או לא פרדוקסלי, יצרה גם שכבה מאוד גדולה של אנשים שייצרה uh, להם עודף כסף. כי uh, נכון, היו כאלה שנפגעו, אנחנו נדבר עליהם כרת. חלקם אגב לא רלוונטיים לשוק, לשוק הדירות. כן. צעירים מאוד או מבוגרים שביקשו תחילת תשלומים. ויש ציבור לא מבוטל שההוצאה המשפחתית שלו פחתה מאוד. Uh, מתוך אילוץ, הוא לא יכל לבזבז את זה על קניות, הוא לא יכל לנסוע לחו"ל, הוא לא יכל להיות בחדר כושר, הוא לא יכל לעשות כל מיני דברים. ובעצם ההון העצמי שלהם אפילו גדל. אז נכון שצריך להסתכל על ההווה וגם על העתיד, אנחנו ממשיכים לעשות את זה, אנחנו בוחנים את זה על פי, אגב, גם את ה, את ה, במודלים שלנו לפחות, שבנק מזרחי יצרח צריכות, כשאנחנו מסתכלים ומעריכים סיכונים, אנחנו מסתכלים על יכולת ההחזר גם בהתחשב בריבית גבוהה יותר, בכמה וכמה אחוזים, ורואים מה ההחזר החודשי ובוחנים האם יחס ההחזר מההכנסה תחת התרחיש הזה הוא סביר או לא סביר. אם הוא לא סביר, אנחנו לא נעמיד משכנתה. ולכן... תמיד קיימים חששות, אבל אני חושב שהציבור בסך הכול, בזכות הקורונה, גילה אחריות והוא לא רודף חלומות באספמיה. אתה יודע שבמצב הקורונה, השימוש, אגב, זה לא קשור למשכנתאות, במשיכת יתר או באיך שנקרא, בעו"ש, היה פחד דווקא. כי הציבור, למרות שהיית אומר אולי זה הפוך, אולי דווקא היה מגדיל את הצריכה בעו"ש, אבל לא. אנשים בסופו של דבר מתאימים את עצמם גם למצב
0: שקורה. למצב כן, וצריך גם שממושכם ביחס כמובן לכסף. נכון, אנחנו אף לא, רוצה, אנחנו לא מ... מגיעים
7: למימושים זה דבר כן, נדיר מאוד, אנחנו בדרך נותנים פתרונות, אם מישהו מגיע לאיזשהו קושי, אז כמו שהיה בדבר הקורונה, אפשר לגשר עליו, בין אם זה באמצעות תחילת תשלומים, בין אם זה באמצעות מיחזור של העלווא ופריסתה mm -hmm. לתקופה ארוכה יותר. היינו בתקופות, אגב, אני מזכיר לך, משבר ההייטק. משברים נוספים שבהם הלקוחות שהתחייבו לסכומים מאוד גבוהים, פתאום מצאו את עצמם עם קושי. אז מצאנו להם פתרונות. לא ידענו לאף אחד מהם, לא נאלץ חד וחד וחד לעזוב את ביתו.
0: טוב, אני מניח שמה שהכי מפחיד אתכם בבנקים זה שמחירי הנכסים כמובן ירדו, ואז אם יש משבר כלכלי, שאנשים לא יכולים להחזיר את המשכנתה, וגם הנכס שלהם פתאום הערך שלו יורד.
7: כן ולא, כי אנחנו לוקחים, זה ההבדל בינינו, בין הברית דאז של 100% פלוס, אלא בשיעורי מימון, שיעורי מימון המצ... הממוצע במערכת הוא 53%. <אח> זה שיעורי מימון <אח> הממוצע. אז חוקים משם, גם יש, גם אם תתרחש איזושהי... התרחשנו עם מסוים של מחירים, עדיין השווי שיעמוד לרשות החשיפה ה... החשיפה שלכם היא לא גדולה במיוחד. היא לא כזאת גדולה, כן. ושוב okay. אני אומר, אני גם לא חושב שאני אצטרך להגיע לנכסים, כי בסופו של דבר הלקוחות יקבלו פתרונות.
0: זה ברור. תגיד ככה לסיום, אתם, כשאתם uh, חותמים על הסכמי משכנתה הלקוחות שלכם, אתם מבחינים באמת uh, בעליית מחירי הדיור? כמו, ממש כן. רואים את זה, איך רואים אתם רואים איך מעריכים אותה?
7: תראה, אני לא, אני קטונתי, אני לא, אין לי סטטיסטיקה מדויקת, אבל אני, אבל אני רואה את, ה, את ה, מה שמפורסמים על ידי הגופים הרשמיים, mm -hmm. יש גם mm -hmm. סטטיסטיקה ואחרים, ובהחלט אנחנו רואים ש... מחירים ש... עולים. יותר מזה, גם אתה רואה שלקוחות אה, אה, מאיצים תשלומים בתוך אה, הלוואות קיימות, כי הם חוששים מהעלייה, נגיד, של מדען מחירי תשומות הבנייה, שגם עלה בתקופה האחרונה. כן. כלומר, הם רוצים להתקדם בתהליך. והם בהחלט חוששים מעליית מחירים נוספת, וזה מסביר בין היתר את השיא של חודש, uh, חודש מאי, כמעט 9.5 מיליארד שקל במערכת, ואני מעריך שהוא יישבר בחודש יוני. Mm -hmm,
0: טוב. נראה. דרור פלדמן, מנהל זרוע המשכנתאות בבנק מזרחי טפחות. תודה רבה לך.
7: תודה רבה, יאיר. להתראות.
0: ביי. טוב, עכשיו נדבר על היום הארוך ביותר בשנה, 21 ביוני. הזדמנות לדבר על היום הזה בישראל, שהיא מדינה שנהנית מאור גדול, בשמש חזקה ואנרגטית, רוב ימות השנה. שלום יעקי נוימן, מנכ"ל דוראל אנרגיה? כן, דוראל אנרגיה. דוראל אנרגיה, שלום. דוראל, דור דור אוקיי, שלום לך. עד כמה אנחנו יותר סולאריים בשנה האחרונה לעומת שנה שלפני? כלומר, מה, מה קצב התפשטות הטכנולוגיה והאמצעי הזה לייצור אנרגיה?
8: קודם כל, זה באמת יום, ש... יום חג לתעשייה הסולארית, כי זה היום הארוך ביותר בשנה, שבו יש הכי הרבה שעות שמש, ולכן אנחנו <אח> מפיקים הרבה מאוד חשמל. זה בקשר ל-21 ליוני. היום במדינת ישראל מייצרים בערך 6% מהחשמל שאנחנו צורכים באנרגיה מתחדשת, אנרגיה מהשמש בעיקר, כאשר היעדים של מדינת ישראל לסוף העשור הזה, ל-2030, זה 30% מהחשמל שבו אנחנו נשתמש, יהיה מאנרגיית השמש, מאנרגיה מתחדשת. 30%? <עכשיו> זה, זה, זה אפשרי? זה עוד ארוכה. אנחנו, האנרגיה הסולארית התחילה בעצם בישראל ב-2008, ובמשך כל השנים הללו, 13 שנים עד היום, עשינו 6%. נתנו, לקחנו, מדינת ישראל לוקחת לעצמה יעדים שאפתניים מאוד, הם אפשריים, אבל זה דורש שכל הכוחות יירתמו לטובת הסיפור הזה. אנחנו היזמים בהחלט כאן, ואנחנו... נתומים למהלך הזה. תגיד... ככל אה... שהממשלה תירתם זה
0: יקרה. אוקיי, כן? אז בהנחה שיינתנו התמריצים הנכונים, הטכנולוגיה הזאת, כמה היא באמת, בעולם אוטופי, כן? כמה היא יכולה לספק מתצרוכת ה... החשמל של מדינת ישראל ולהחליף את הגז והפחם? אתה אומר, 30 עד 2030, אבל אין לנו מגבלה של, של זמן. טכנולוגית בלבד, יש... יש מצב כזה למדינה ירוקה לגמרי, או שלא?
8: לגמרי, לגמרי כן. כן? יש מדינות גם בעולם... בחור, כמו... if... גם בחורף? גם בחורף. יש מדינות כמו קליפורניה, שהיא מזכירה את ישראל קצת באקלים, וירג'יניה, אגב, בארצות הברית. כן. גם גרמניה, שהחליטו להגיע ל-100% אנרגיה מתחדשת, ל-100% צריכה מאנרגיה מתחדשת בשנת 2050. וגם ההערכה שלי, שהיעד של 30% בשנת 2030, זה לא סוף הדרך, זו רק ההתחלה, ולכן... אנחנו נראה יותר ויותר אנרגיה מתחדשת, והסיבה היא מאוד ברורה, זה פשוט יותר זול. עד היום היה ברור לכולנו שזה הדרך להפיק חשמל באופן הנקי ביותר, כך שזה בריא וזה טוב וכולם רוצים את זה, אבל כשלהפיק חשמל מאנרגיה מתחדשת זה גם האופציה הזולה ביותר, והרי בסופו של דבר, כשמסתכלים על תמהיל הדלקים, אז זה גם נוגע בכיס של כולנו ביוקר המחיה. Mm -hmm. ככל שיצור חשמל באנרגיה מתחדשת הוא הזול ביותר, אז זה, זה ברכה, זה גם נקי, זה גם uh, מפחית זיהומים, וזה גם uh, יפחית את uh, יוקר המחיה <אבל> לכולנו. אבל
0: זה באמת יכול לשאת ה... את, ה... את המשק על הגב שלו? אתה יודע, יום חם את פתאום, את... כולם מדליקים מזגנים, אז יש לך תחנת כוח פחמית, או, או, שזה לא טוב כמובן, אבל, שעובדת על גז, אז אתה יודע שהם שרופים יותר דלק, ו... 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 וכולם מקבלים את מה שהם רוצים. אבל כשאתה תלוי באיתני הטבע, שזה בעצם מה שאתם עושים, וזה דבר מופלא כמובן, אבל יש לו משאבים מוגבלים.
8: מדורלי חברה גלובלית, אנחנו פועלים בישראל, בארה״ב, באירופה, אנחנו שומעים uh, את אותו משפט שאני אומר לך עכשיו במגוון שפות, באנגלית, באיטלקית ובפולנית. Uh, עולם ייצור החשמל בגז טבעי ופחם הוא גשר ל-15-20 שנה עוד שנותרו, למעבר לייצור חשמל באנרגיות מתחדשות, והתשובה הטכנולוגית לזה היא אגירת אנרגיה. ברגע שאפשר לאגור אנרגיה, ברגעים שבהם מייצרים חשמל, כלומר שהשמז לא רחת, אפשר לאגור את החשמל לשעות, בשלב, בשנים הקרובות, טכנולוגיה תאפשר לאגור את החשמל בין השעות שמיימשם מזורחת לשעות הערב. בהמשך, כשהטכנולוגיה תשתכלל, נוכל לאגור גם בין עונות. כלומר, ברגעים מסוימים... אתה מדבר על בטריות ענקיות נקות.
0: כאלה? יש רק כן, שנבין כן, מה כן. זה אומר אגירת כן. חשמל.
8: אגירת חשמל בסוללות, או באמצעים אחרים, חברות כמו טסלה וחברות אחרות מובילות כבר uh, מוצרים מהסוג הזה. זה מאוד נפוץ, וגם המחירים יורדים כך שאנחנו צפויים לראות יותר ויותר אגירת אנרגיה, למעשה ההשתלטות של האנרגיה המתחדשת על עולם יצור החשמל תושלם רק כאשר החיבור הזה יהיה חיבור אידיאלי וסינרגטי, מכיוון שכרגע, כמו שאמרת, אנחנו תלויים במזג האוויר ובאקלים, אבל באמצעות שילוב של, של אמצעי אגירת אנרגיה כמו סוללות, mm -hmm. ובשלב כזה שנוכל לייצר חשמל באופן מלא לאורך כל שעות היממה, פה כבר
0: המהפך יושלם, והעולם יעבור לאנרגיה מתחדשת. זה מרתק ומדהים. יקי נוימן, מנכ"ל דואל אנרגיה, תודה רבה, בהצלחה.
8: תודה
0: רבה. להתראות. דווחי תנועה עכשיו, כן. דרך שש לכיוון צפון, ממחלף נשרים עד בן שמן, יש שם עומס, וגם בין קסם לאייל, וממחלף עירון עד יוקנם עילית, ודרומה, מנשרים עד צורק, בגלל תאונת דרכים. עשו בזהירות. דרך שישים ושש דרום העמוסה ממשמר העמק עד צומת מגידו. עדכוני תנועה נוספים בכאן מוקד התנועה, כוכבי 9550, ובאתר שלנו, אתר התאגיד, אתר כאן, הפסקת פרסומות קצרה, מיד אנחנו חוזרים עם העדכון משוקי הכספים. מיד חוזרים. שבע דקות לפני השעה חמש, עכשיו לעדכון משוקי הכספים. שלום רואי החשבון, אמיר יעל, יושב ראש קבוצת ההשקעות אינפיניטי. שלום יעל אחר הצהריים טובים. גם לך, ספר לנו מה קורה.
2: הבורסה עולה היום, הייתה אתמול ככה תחושה שאולי הנה קצת קורונה, אולי חששות, אולי בעולם ירידות סוף השבוע הן מגמה הפוכה, ירידות, אבל לא, היום הבורסה מתאוששת, וזה קראנו מאוד מאוד מהר. מדדי תל אביב למיניהם עולים, מ-35 עולה בארבע עשיריות. המאה ה-25 עולה בחצי אחוז, ותל אביב 90 עולה ב-0.7, קצת פחות מאחוז. גם מדד הבנקים, שאתמול ככה ירד חזק, עולה היום ברבע אחוז, וכך גם רוב המניות האחרות. רות. מצד שני, איגרות החוב יורדות, זה מין תחלופה בין ביטחון, כלומר איגרות חוב, לבין מניות שאפשר להרוויח בהן, אבל גם יותר מסוכנות. היום הצד של המניות יותר חזק, כלומר, כאילו עסקים כרגיל, ואנחנו ממשיכים לטפס כלפי מעלה. כי יודעים שהריביות הן אפסיות, ולכן מי שרוצה להרוויח <אח> הולך למניות כדי לקבל איזושהי תשואה סבירה. הדולר גם כן יורד מול השקל, 3.26, היה כבר יותר גבוה בסוף השבוע, עוד משהו שבכיוון באותה, באותה מגמה, וגם הבורסות בחוץ לארץ נפתחו, המניות במדדי ארה״ב הן בעליות.
0: אחרי <אחל> סוף שבוע <אחל> של ירידות, כן.
2: נכון, ומה שעשה שם ככה חזרה מהירה שהיה בפיגור זה מדד הטכנולוגיה שמתחילת השנה, כשהראו שיוצאים מקורונה אז הטכנולוגיה ככה הייתה פחות חזקה כי זה מה שהיא עשתה ב-2020 והלכה אחורה, זה עשה קצ'אפ מה שנקרא ודי דומים, המדדים עלו בעשרה, עשרות, בין תשעה ל-10% בתחילת שנה, בארץ קצת יותר טוב, המדדים ה... עלו קצת יותר, אבל גם הדולר תפעלה, זה די דומה. סך הכל מדדי המניות מתחילת שנה ועד היום מאוד מאוד חזקים. והצופי קדימה, כל עוד הריבית נמוכה, אומנם בטח תוך תנודתיות גבוהה, אבל עדיין שוק המניות בראייה אופטימית גם קדימה.
0: רואה חשבון אמיר יאיר, יושב ראש קבוצת ההשקעות אינפיניטי, תודה רבה. ערב טוב.
2: תודה וערב טוב. <תודה>
0: כאן צבע הכסף ליום שני, העורך אונן פולק, המפיק קובי זרח, טכנת שידור שלנו היום, הוא משה ליכטנשטיין, במוקד התנועה אהוד כהן. הדואל שלנו, כסף, כרוכית, כאן, נקודה אורג, נקודה אי-אל. מיד אחרינו שלי וגואטה, אני יאיר ויינרב, נשתמע כאן שוב מחר, בארבעה אחר הצהריים, ערב טוב ושקט, שיהיה לנו שלום שלום.